0: 知心话的朋友您好，我是陈乃珍，很高兴又与您在空中见面。今天节目中，广东刘先生希望能够加强对台湾相关新闻的报道，而陕西吴先生谈南海问题，让我们一起来听听他们的知心话。知心话，您好，我是陈乃珍。您好，请问是哪位
1: ？喂，啊，我姓刘，刘小姐您好
0: 。刘先生，您从什么地方打来的？
1: 我从广东，
0: 哎、欢迎陈小姐。您今天要跟大家分享什么谈话主题
1: ？呃，我想反映一下电台的关于台湾的报道呢。我觉得可以更有意思。电台的关于台湾的报道就比较无趣了，像是谈到现在，就是这两天有个争议很大的，在台湾人在肯尼亚被中国政府抓去。大陆，但是在电台的报道里没有听到。这我，呃，每次发生很有趣的时候，我很失望，就是在电台关于台湾的报道没有听到
0: 。您是觉得需要加强有关台湾的报道？
1: 我只是不太喜欢呃负责台湾报道的记者吧，我他们的、嗯、报道呃有很多很有意思的报道，他们不去关注，他们只是报道一些没有很大兴趣的一些事情
0: 刘先生、啊，您是在广东收听我们广播对,对吧？您是认为说有关台湾的报道应该要加强？不是加强
1: ，我是对负责台湾的报道呢。可以更有新闻价值的一些新闻，他没有报道，去报道了一些呃，其实不太重要的一些东西了
0: 。您说现在的有关台湾的报道不够重要
1: ？呃，只是有些嗯，其实更重要，就是更有意思、更有新闻价值的，就是我刚刚说的这个案子啊，但是在电台里面的报道没有听到。还有我们谈到，其实蔡英文。他现在的他的人事任命方面嘛，其实很有意思，很失望的。我没有在电台里面有听到这方面报道
0: ，是不是因为在国内也没有这方面报道，而您期望我们能够做比较详尽的报道？我只是
1: 希望呃，在 R F A 里面关于台湾的报道可以，其实可以稍微改变一下。
0: 您刚才说有意思的报道。包括政治方面
1: ，当然呃，主要是政治了，是因为 RFA 主要是谈论政治嘛，呃，报道娱乐方面我们不需要在 RFA 这里来听，呃，在哪里都可以看到
0: 。所以您是希望能够多加强一些政治性的、啊、社会性的话题
1: ？嗯，就是呃，负责这方面记者他,他本身人是在台湾嘛，但是我我不知道他为什么避重就轻的去谈。无关紧要的一些事情，其实白白浪费了那么宝贵的就是新闻事件嘛
0: 。就像您刚才所说，需要能够对两岸之间的交流，包括像这个台湾新政府的成立、人事的布局。对，其
1: 实这方面其实有很多有意思、可爆性非常强的一些新闻
0: 。您觉得大陆同胞对台湾总统的，就是台湾政府的人事布局有兴趣吗？当然有兴
1: 趣了、啊。就是大陆人可以通过台湾的真正的人事任命，可以看到民主，可以看到我们可以学习的地方嘛，对不对？这很有意思的。其实没有必要再报道那么多关于国民党在台湾人现在被骂得太惨了，就没有必要再去报道国民党
0: 了。我们就拿这个例子吧，不要再报道国民党被台湾人骂得太惨。那么就是在报道方面，应该更介绍新政府的成立对未来两岸关系的影响，是这样吗？其实呃
1: ，可以报道的方面很多，也不局限于就是两岸呢、啊、或者是什么。其实台湾的政治圈是一个非常完善，陈小姐您知道，和美国一样非常完善、可学性非常高的一个政治生态，很多可以有意思我们学习的。对我只是提一个小的建议，提一个小的希望，台湾新闻的记者能够稍微改变一下。
0: 您是说可以将台湾的一些成功的经验，对对，特别是在民主发展，能够给大陆同胞多介绍一下。是，我觉得刘先生您的建议非常中肯，报道的方式需
1: 要改变，需要改变报道的方向吧。其实，在短短的关于台湾报道的时间，给他的时间不会太多，我们。也不需要他加强了，就利用有限的时间改变一下报道的方向
0: 。不太满
1: 意，就是现有的这个报道的方向。嗯
0: 、但您说时间上是够了
1: ？呃，不是够，就是用亚太新闻一个小时的来播、嗯、也不够，当然不够了。只、就是但没办法，就是关于台湾报道就是那几分钟或不到十分钟吧，这、就是、非常有限，但没办法，就是 RFA 是针对中国大陆吧。呃，台湾那边稍微少一点，我们可以理解
0: 。很多国内同胞对两岸关系有不少人认为，台湾没有和大陆抗衡的实力、嗯，所以并不在意台湾现在的情况，更重视的。嗯、其实
1: 并不是这样子哦、嗯，我不同意这个看法、这个观点。我们不要说台湾，台湾是一个我刚才说了非常完整、非常完善的一个政治生态。反观你大陆，哪里有什么政治生态可言？所以我们不要去拳头有多大来去衡量两,两岸关系了，我我不太喜欢这样去对比
0: 。那么您一定是非常关注，也一直在担心它的发展。近年来，经过台湾的政党轮替，两岸关系的发展，您认为未来的走向是怎么样
1: ？其实我还是比较，我我总是说到要尊重事实，两岸彼此现在不可能统一，我们就。尊重事实吧，就是事实就是这样，呃，我们就彼此尊重吧
0: 。您所谓现实是指的什么
1: ？就是不可能统一啊！我的意思是，就是说两岸其实不可能统一，就是现在现实这个时候不可能统一，所以我们不要去谈什么统一不统一的事情，就是彼此尊重吧。就是说到九二共识吧，说到比较简单的一个说法
0: 现在不能统一，以后呢
1: ？以后这个谁也不敢讲。因为事情发展到现在，统不统一都不重要了，只、就是大陆人应该去羡慕台湾人嘛
0: 。您说这个统不统一不重要，这是一般大陆人的想法吗
1: ？就是在电台里面的听外媒的一些听众都不乏希望统一的人，更不要说不听外媒的一些人了、啊。呃，陈小姐,姐知道，就是呃希望统一的人还是非常多的。但是我还是要说到一个尊重事实，这不可能统一，起码现阶段不可能
0: 。这个统一是不是大陆人的希望呢
1: ？我想，如果真的有一个清醒头脑的人，不会这么希望
0: 。为什么
1: ？你怎么统一的？你现在大陆的专制，台湾的民主，怎么统一了？呃，陈先生，您您就仔细想一下吧，就是应该头脑清醒的人都应该知道了，一目了然的。
0: 您说不能统一，那是因为两种不同的政治体制。我们说体制影响到社会的发展，难道绝大多数的大陆人愿意看到两岸分治的事实吗？只是要求维持现状。我不是讲政府。嗯
1: ，但是人的愿望，个人的愿望还是要尊重事实。我们总是说到一个尊重事实，事实就是这样，陈小姐。
0: 这个事实，您是指的说统一的条件不够成熟，但是这个统一的意愿呢？不是不成熟，是不
1: 可能。我说的比较绝对哈、哦，是不可能。所以也不要去谈什么意愿不意愿。我们只是希望，我们要学习吧，我们要去学习台湾的政治生态吧。呃，大陆的政治生态就没有什么好说的了
0: 。从您的角度来看，就是。今天两岸分治的事实造成目前维持现状，难道这种局面、这种情势会一直持续下去吗？呃，如果说台湾同胞为了保护自己的现有的这些成就，不愿意统一，那么大陆同胞愿意放弃统一大业吗
1: ？只是说到我，们，我和您谈的，就是个人愿望。我们要尊重事实，事实摆在眼前。事实就是不可能。其实我们要学习的地方太多了，不可能嘛，完全不可能的一个事
0: 。您说完全不可能，是说中国国内现在是没有办法达到像台湾这样的一个民主体制发展？但是
1: ，呃，当然，我我个人认为，就是台湾必须首先自己要达成台湾的民主体制，就是像台湾的民主体制，才能够。有别的想法吧？如果你现在两种制度没办法谈呢、啊
0: ？大陆同胞都很羡慕台湾人所享有的民主自由，可是一直以来，大陆人也知道台湾是祖国不可分割的一部分
1: 啊。不可分割的一部分是这么说法
0: 。<笑>然后近年来、啊、两岸经济的关系越来越紧密，两岸的交流真是不可同日而语。如果说要维持现状。保持台湾的不说独立，可能我说、呃、我的意思说对，呃、不太喜欢不说独立，就说台湾的自主性。您觉得在大陆人眼中，台湾人可以有这样的权利吗？呃，台湾需
1: 要包括中国的其他任何个国家保持友好的来往，所以我们不是单指和中国有来往
0: 。刘先生非常珍惜台湾现有的民主自由体制。也希望台湾能够持续。您是认为，一旦台湾成为第二个香港，台湾人就会失去现有的这些，在许多呃大陆人看来是一种特权吗？是不是这样呢
1: ？当然不是特权，特权只是大陆给的特权，台湾不需要这种特权。台湾是一个自主的一个地方。我还是那句话，彼此尊重，尊重现实，就是这样的。嗯
0: 、尊重现实，那就是维持现状了。对、嗯，可以这么说。是中共当局会允许这样长期的维持现状吗？这个我
1: 我不,在乎,、啊、我不在乎，我不太在乎中国当局允不允许。<笑>其实台湾也不关心允不允许的世界啊，世界很多的人也不关心大陆允不允许这个事情，我也不太关心
0: 。那您觉得台湾的命运可以是操之在我吗？若是这样，如果有一天台湾宣布独立，那怎么办呢
1: ？我不太喜欢。谈这个话题，因为
0: 太敏感，
1: 谈的就不是一个敏感不敏感，太极端。我一谈呢，就太极端了，所以我不谈这个问题。好，我只是说彼此要尊重现实，彼此尊重彼此的一个就是现状，尊重现状，尊重现实，我就是这么说了。好的，是啊，陈小姐，谢谢你
0: 。谢谢刘先生，我们下次再聊，再见。再见。朱新华您好，我是陈乃珍。陕西吴先生，欢迎您。我们以前讨论过南海问题，您是不是愿意就这个话题再谈谈您的看法
2: ？南海问题从中国这方面来说，主要是邓小平的这个搁置争议给搁置出来了，就是这三十年来很大一部分。邓小平这个搁置争议、共同开发，这完全是异想天开、胡说八道呢。争议呢，怎么能搁置呢？那个争议你越搁置越久，越发酵，后果越严重。再一个，你说像那个菲律宾也好，你像国际上认为说什么中国南海的这疆域划到人家的家门口去了，这个不能这样说。在世界上各个国家都是门对门的，谁不是谁家的家门口？那海上跟陆地有什么区别？你说国与国之间有一条分界线，都在自家门口，海域也是一样的，对不对？那你说南海那九段线，不管是划到菲律宾家门口也好，或者越南的家门口也好。划线的时候，他们还不是一个正式的国家呢。你这就是画在他们家的那个门口，那也是历史造成的，对不对？那最早就是开发南可能，那还不就是中国人，连看那菲律宾的祖宗都是中国的福建过去的那些华人。所以我说，作为中国方面来说，在国际上一向是在重大问题上这个态度都是很暧昧。你看，不管是朝鲜的这个核武器也好，或者是有关伊朗的核武器也好，中国这帮领导人都是非常无能的。没有一个明确的表态，迟早是态度暧昧。中国领导人只有在一点上是比较明确的，这就是对自己的人非常狠，对中国老百姓狠。你就是现在这个中国老百姓把承受的税收，天底下人都知道是 70%。你比如说我拿100块钱去买东西，这个东西只值30块钱，其中70块钱是给国家交税了。所以中国政府他只对自己的老百姓比较狠，在国际事务上态度暧昧。两南海这么重大的问题，对不对？那到时候联合国的通过决议都承认了的，你搁着什么争议搁着？可以说邓小平把整个中国都应该说毁了，不管是道德上各个方面。邓小平这个人太坏了，说句老实话，比毛泽东差远了，真的
0: 。您这样说吧，菲律宾向海牙国际法庭提交这个南海诉讼案，很快要做出仲裁了，不知道国内有没有报道？就是在日本广岛举行的七大工业国集团的外长会议，最近也声明强烈反对南海军事化这样的消息，是不是在国内也有听说呢
2: ？没有
1: 听说
0: 。您刚才提到，在邓小平时代主张是韬光养晦，在当时菲律宾跟越南等国都已经在南海占据了多处的岛礁。在习近平主政以后呢，中国也迅速在南海进行开发，在南海造岛扩岛，但是有人就说。北京开始占岛的时机不是很有利。过去这个南海乱争的局面已经过去了。美国现在要重返亚洲，东盟呢也有崛起之势。那么相关国家呢，在日本的推动下，南海问题写上了七国集团峰会最后的联合声明。一向以来，中国是主张一对一解决南海争端，但是现在所看到的就是七大工业集团在有关海洋安全的声明中。对东海跟南海的现况表示关切，并且强烈反对南海军事化，这些被认为是冲着中国而来。您说在国内对这类的消息所知不多是吧
2: ？呃，所知不多。呃，我觉得这个声明也是无可厚非，我认为是还是应该说比较正确的。南海非军事化这一点应当说是正确的
0: 。这个非军事化，可是大家说中国在南海修机场、建居民区，还有这个树灯塔。嗯所以美方呢几次让舰艇进到中国人造岛十二海里以内，而日本方面呢又担心，如果在南海放任中国，恐怕中国转过身来会在东海卡住钓鱼岛。七国集团峰会最后的联合声明，看到的是一种联合抵御中国压力，而国际仲裁法庭的裁决也就要公布了。大家的预测认为，虽然中国态度是拒绝接受任何性质的裁决。不过呢，这种强势的拒绝恐怕会使中国处在一个越来越不利的位置。您认为这南海的问题会朝着这个方向发展吗
2: ？这个很难说。从中国的角度来说，中国政府这个长期的暧昧的态度，迟早给他要惹来灾祸，这是肯定的。很早很早，他这个态度就一直很暧昧，既要做婊子还要立牌坊，这就是中国人老话。那很早就态度就不明确。什么搁置争议，共同开发，这肯定要搁出麻烦来。这个中国在自己控制的岛屿上修机场也好，他哪怕在那放这个导弹发射架，我认为也无可厚非。在自己控制的岛屿上、啊，凭
0: 什么不能呢？你现在国际上耍流氓嘛？面对国际压力，有人说了，一旦国际仲裁结果出炉，不管中方接受与否，嗯、相关各方行动的时候都会拿出这样一个所谓的国际凭据。如果中方拒不接受裁决。单方强制行动，这是有点次外于国际。而从长远来看，中国想把这个实质占有的岛屿全部变成合法占有，几乎是很难。您觉得这种说法是不是言过其实，或者是说已经预见了将来的发展
2: ？这种说法，呢，随他说去。关键看，如果中国政府挺不住，那中国老百姓不答应，这是肯定的。所以，中国政府一方面面对的是国内老百姓。一方面是面对的这些国际上这个胡搅蛮缠，完全是这这个态势可能有点像那个清朝末期的态势。你关键是当初中华民国对于南海的主权是怎么样获得的？这个要挖一挖根，任何东西都有它的源头，对不对？你不能说是无视这个历史，无视历史。你现在讲究什么国际海洋法这些东西？当然了，我不得不承认，你比如说日本，人家国内国内治理的好，民主政治很发达，很好。美国也是一样，中国的问题比较多。中国国内现在问题非常大。中国现在国内，中国政府能够安抚中国老百姓的唯一，就是他在这个南海的这个问题上，看能不能做出一点优秀的成绩来。否则的话，中国政府完蛋。了。他在国内各个方面已经把广大的老百姓全都得罪了。像邓小平的所谓让一部分人富起来，现在中国的整个财富只是一小部分人在手里边攥着。而且这一小部分人把绝大部分财富都运到国外去，所以邓小平这个政策，啊，这个三十年来的政策是非常恶劣。中国政府，你看中国国内现在盖那么多高楼，那些高楼全都是搜刮人民钱财的一种利器。中国政府就是利用这些高楼，把中国老百姓口罩里面全部掏光了，全部掏光不说，还让每个跟房子打交道的老,老百姓都欠了债。这就是中国政府，这就是表面上光鲜亮丽，实质就是这样。所以,所以中国政府如果在南海问题上再失手，那他就彻底不得人心了。就
0: 是、那么您认为南海问题或者是说钓鱼岛问题会是中国老百姓检视中共政权的
2: 执政、嗯、能力和它的合法性一个方一个很重要的方面
0: ？嗯，中国老百姓在个人生活条件、嗯、或者稳定或者不稳定的情况下，您认为真的是对政府的外交政策表示很大的关心吗？
2: 哎、呃，对对对，而且对中国政府在国际事务上一贯的暧昧态度，非常非常讨厌、反感。中国政府它最大的本事就是对自己的老百姓比较狠，就是这样。在国际事务上一贯是态度暧昧、模棱两可、模糊不清，而且官员都很无能。中国政府的这些官员在国际事务上都很无能，就这样。然后他的这个执政能力咋样？在国际事务上，就要看这个南海和钓鱼岛这个。钓鱼岛这个东西，当然你从法理性上来说，肯定是日本占上风，因为这个当初中华民国完全是失守
0: 。中华民国政府失守，但是美方也没有说钓鱼岛是属于日本的。那
2: ,那就是说，这个钓鱼岛应该还是有夺回来可能性。现在日本的优势就是国内治理的比较好
0: 。他有美国撑腰、嗯，有人这么说。
2: 对，一个是美国撑腰，再一个就是人家的民主政治很发达，国内是非常安静，这是日本最大的优势。就人家的民主政治非常发达，这跟中国相比是一个天一个地。中国严格的来说，国内是乱七八糟，就是这样，嗯，完全是用强权在控制着。国内现在就是整个民族都在趋向于流氓化
0: 。您讲的内政不修，当然这个外交想要在国际舞台上站得住脚，受到尊重。恐怕也是比较困难。对
1: 对对，外
0: 交是内政的延伸。那么从您刚才所说的这个情况，您觉得中国政府在处理南海问题和东海问题，也不完全是在转移内政上的失策，是吧
2: ？不是，不是转移。现在老百姓就看着呢，他不在南海问题上这个强硬起来，他是不行的。老百姓都在看着这个国内关注这个军事方面。这个老百姓非常非常多，可以说是对于南海中国在南海问题上的什么搁置争议啊，是这些乱七八糟，都是一片怨声。所以在这点上，它并不是转移国内的矛盾，它不是这样
0: 。在讲到您也提到了中国国内的内政问题，在习近平上台以后，在反腐运动中，是不是也让中国人看到了起到了一些清理的作用呢
2: ？有一点，但是并不能解决根本问题，这个希望不大。因为说中国根本性的问题就是是民主化的问题，你就比如说中国的这个所谓的这个民主政治吧，每年那个两会，什么政协会议和人大会议，每年两会，你看那些人大代表和政协委员，他们都不知道是从什么地方冒出来的，对吧？又不是选出来的，所以这个搞了很多很多的笑话。你比如说今年政协会议上，很多人大代表、政协委员提的那些议案，都是非常恶劣、非常可笑的。那只有我们那个没文化的或者非常粗俗的人才能出那样的议案，可是他们竟然是中国国家的政协委员和人大代表，所以非常非常的可笑。哎呀，我说句老实话，有些政协委员、人大代表提的那个建议和议案，简直能把他八辈祖宗的脸都能丢尽了。你说中国的人大代表和政协委员都是这么一些玩意儿，他们能干什么？对不对？所以中国国内啊，根本就没民主。我刚才为什么说这些呢？就是他自己认为他有民主，他有人大代表、政协委员。你那个人大代表和政协委员没有一个老百姓把他选出来，全都是政府的官员看谁比较顺眼就分他的人大代表或者政协委员。也就是说，中国政府的手里边有一笔很大的资源，什么资源呢？就是人大代表和政协委员。就政府他看谁比他给的钱多。他就把这个人大代表和政协委员的这个头衔就丢给谁，就是这样搞。就是在中国国内，现在目前一个人只要有了钱，他再给政府送一点钱，哎，政府就给他一个人大代表的头衔或者政协委员的头衔，就是这样搞。你看，人大代表和政协委员，这是政府手里边一笔非常可观的资源，他就用这个东西一方面给政府捞钱，然后他弄上来的这些个人大代表、政协委员，大部分都是不说人话的。所以说，你说中国国内现在哪有什么民主？如果再这样下去，它只能越来越恶劣。所以说，习近平的这个反腐，他只是治标不治本，他只是一时的，他解决不了根本问题。呃、根本问题是中国这个政治就是民主化的问题。现在来说，没有丝毫的民主。
0: 你比如说前段时间就
2: 是开两会的时候，中国的人大代表、政协委员竟然在两会上大放厥词，要求继续扩大这种贫富差距。再一个，任何一个发达国家，你像这个教育、医疗还有住房，很大一部分都是由国家提供福利，国家尽量在这方面要减少老百姓的负担。但是中国恰恰相反，教育、医疗和住房是中国政府裁员的三大支柱，学费非常的高，这个医疗更不用说，住房更不用说。所以这个国家这样弄下去是非常缺德的，这个政府就比较缺德了，他这个治理方式啊，这个决策，啊，这都是很有问题。的。打着所谓的社会主义国家，你根本中国老百姓到现在的丈二和尚摸不着头脑，说这个中国这个社会主义究竟是怎么个社会主义？几十年都搞不明白。眼前看到的是比资本主义国家更恶劣，比资本主义国家更缺德，而且这些富人这个把缺德捞来的钱全都放到国外去了
0: 。在习近平上台以后，嗯、原先大家是在一直期望、嗯、习近平中国梦。现在您看，老百姓对所谓中国梦究竟有没有做梦的热情呢
2: ？没、嗯、有、嗯嗯，没有，没有人会记得起所谓的中国梦。可能这个东西在中国老百姓的这个脑子里边可能一滑而过，但是一滑而过的效果是老百姓只会讥笑，就是感到很可笑。什么中国梦？哪有什么梦？这个梦连做梦的技术都没有啊！做什么梦？你中国梦，你首先你老百姓连说一句话的权利都没有。你做什么梦做？你那些人大代表、政协委员，在中国这这么大的一片国土上，你在任何一个地方挑不出有一个政协委员或者人大代表是被老百姓选出来的，没有，老百姓没有选举的权利啊！你就是胡耀邦时代一九八年的时候，那阵还搞过一阵竞选，对吧？现在哪有？没有，全都是一帮流氓。这个中国梦是个非常可笑的一个提法，非常荒诞可笑。你连一个民主政治都没有，你做什么梦？中国如果有哪一个老百姓相信这个中国梦，这种人你不能否认他没有。这些人都是一些既得利益者，而且都是一些属于那种寄生和腐败阶层，他可能会做这个梦。哪一个老百姓如果相信中国梦，他肯定是神经有问题了。连民主都没有，那做什么梦？这国内对老百姓横征暴敛，看他现在航空母舰这些东西，那血汗钱都是从哪来的？都是从 70% 的税收来的。现在你看，为什么说、呃、国外评价说中国人在世界上有钱了，买东西买的很疯狂？为啥呢？那在中国国内的东西贵，那你想这帮人出国之后，怎么能够不疯狂的去抢购呢？不但价格贵，而且可能大部分还都是假货。所以说，所谓的中国梦完全是无稽之谈，就是从目前来说是无从谈起。你要真说是做中国梦。有一个时间曾经做过中国梦，那就是在胡耀邦之身的时代，也就是说从八六年到一九八九年这三年的时间，中国人在那个时代做梦的愿望很强烈。自从八九六四，共产党的枪炮一响，这个梦也就完结了
0: 。近年来，在经济的维稳这个问题上，就已经让当局焦头烂额。就去年吧，这个外汇存底的大量流失，还有内政的社保跟养老问题也越来越严重。过去中国在世界上让人刮目相看，就是经济，而现在中国的经济呢增长缓慢，让中国人是不是也感受到了今非昔比了
2: ？作为下层的老百姓来说，他感觉是一样的。我的意思就是说，就是一般的普通老百姓，好像今非昔比这种感觉不是很强烈。因为普通老百姓他一直都是很穷的，几十年以来一直都是这样，所以他的感觉不明显。如果说有今非昔比这种感觉的，应该是那个中产阶级或者是上层的，就是那帮有钱人。就是今非昔比的感觉，应该是有钱人的感觉。没钱的老百姓他还是这样，他感觉还是跟多少年以前是一样的。所以中国的这种福利也好，啥也好，他很少普及到一般的普通老百姓身上。邓小平的那个非常缺德的那个口号就是让少部分人先富起来，所以说能够有今非昔比这种感觉，就是那少部分富起来的人。那帮人一看不对头，就把大量的资金不是汇到美国，就是汇到瑞士或者法国，就是这样。所以你想嘛，三十年前邓小平提出来口号让少部分人先富起来，那你说把中国的广大的老百姓往哪搁？那中国政府这三十年来一直没有实行说是让全民富起来。现在提出了个什么，说是让全民奔小康，说要多少年以内实现小康，这是他自己一厢情愿的一种主观的说法。里边的这个实际的矛盾也好，内情也好，那这中国政府他自己知道
0: 。好，非常谢谢吴先生，我们下次再聊。知心话的朋友，无论是两岸关系或者南海问题，各种情况错综复杂。听完了两位朋友的知心话，也欢迎您就此话题。与我们一起聊聊您的知心话。每周三、周四晚间十点到十二点，请您拨打幺零八幺零八八八二七五七六五五或者四零零幺二零零七八四。您的朋友陈乃真，真心与您交流知心话。好，今天我们节目时间就在这儿结束了。下周同一时间，别忘了我们空中再见。